0: Hola, ¿qué tal? Este es su podcast más favorito, Trifecta Malvada Podcast. Y este podcast es patrocinado por Seguroscarlos.com. ¿Su mejor opción? para cualquier tipo de seguros. Por favor, entren a www.seguroscarlos.com, que es un asesor especializado GNP. Vivir es increíble y los podrá ayudar a escoger los mejores seguros de acuerdo a sus necesidades particulares, así como para revisar que no estén pagando doble seguro por, no sé, descuento a nómina o algo similar. Además de que los podrá asesorar sobre cuáles son los más convenientes de acuerdo a su edad y a cuánto es su ingreso, etcétera, Y sobre todo los podrá orientar para planificar lo que puede ser un fondo de retiros si ustedes así lo deciden. Entonces, recuerda que si le dices que vas de parte de tu podcast más favorito, Trifecta Malvada Podcast, vas a tener una sesión gratuita de 30 minutos de asesoramiento y meses sin intereses. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, eh? ¿Mm? Seguroscarlos.com ¿Y tú? ¿Qué
1: esperas? ¿Y tú? Mm. <risa> pues es hola, el clín, ¿qué tal? Fue un, fue un guiñito acá con, con ¿Sí?
0: Pispireto, acá. ¿no? Mm -hmm.
1: pues exacto, espero que exacto, se exacto. encuentren
0: de maravilla el día de hoy, que nos escuchan, espero que sea un día agradable y que lo estén pasando de lo mejor. Les doy la bienvenida oficialmente a este su podcast más favorito, Trifecta Malvada Podcast. Y bueno, en esta ocasión me presento, soy el astronauta. Y estaré siendo su guía en este episodio con temática de conspiraciones espaciales, como seguro ya lo vieron ¡Ah! en el título, ¿no? Eh, por ¡Wow! supuesto, como siempre, no estoy sola, porque para emprender este viaje fuera de esta órbita terrestre, tengo aquí conmigo a mi Libra y mi Leo más favoritas, Jime y Sofi. ¿Qué tal, corazones? ¿Cómo están?
1: <risa> Plot twist. ¿Con razón si me dijiste sola, que pusiera nosotros? Somos, solo somos las voces de su conciencia.
0: <ríe> ¿Son qué? Bien
1: <ríe> Somos tu conciencia ¿Crees? ¿Alguien dijo Ay, algo? Yo sí lo creo Yo, Yo estoy, estoy muy con
2: convencida Me dijo que pusiera <ríe> las luces de, de mi cuarto Verdes
1: Controla tu vida Porque no existes Solo existes
2: en su imaginación Somos somos unas tulpas El próximo este capítulo Va a ser tulpas. de esta teoría
1: de conspiración Trifecta malvada ¿Realmente existen?
0: ¿O, ¿O todas son las son múltiples
1: personalidades de, de la astronauta De la multifacética ¿Cómo, ¿Cuántas personalidades tienes ya A este
0: punto? Pues como unas 15 tal vez Ojalá sí sean de verdad Porque me caen muy bien Ay, me estrellé, estrellé mi cabeza con el micrófono. Una disculpa. Sí, lo Una, eso disculpa. No se, sonó como coco. Eso. Sí.
2: Mira, no quiero ofenderte, Bonk. pero eso sonó hueco.
0: ¿A qué? Hueco, pero no fue mi cabeza, fui la diadema del micrófono, ¿de acuerdo? No creo De que acuerdo. mi cabeza sea Ajá. hueca como la luna, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien. Sin más preámbulo, ¿están es listas para que... entrar de lleno a la conspiración?
2: Sí, estoy. Pues, supongo.
0: Ok, aquí vamos entonces. Empezamos. Eh, bueno, a ver, no sé cómo empezar a abordar el tema, entonces solo voy a ir al grano, ¿de acuerdo? Ok. Se cree que hay presencia militar fuera de nuestro planeta del que no estamos del todo informados o del que no se nos comparte mucha información. Ajá. Okay. ajá. Okay. Con esto empiezo, sí, de verdad. Estamos Ahora sí. Estoy <risa> confundida.
1: No sé cómo reaccionar.
0: Okay.
1: Como que escuché palabras, pero no entiendo el significado.
0: No te preocupes. <risa> Me acabas de hablar a la en chino. Muy bien. En el 2012, Teresa May, en la Cámara de los Comunes, o como se dice en inglés, House of Commons, donde se encuentra el Parlamento de Reino Unido, se habló de un problema muy serio con el ingeniero Gary McKinnon, eh, que yo prefiero decirle Gary el héroe, pero más adelante veremos por qué, y una posible extradición a Estados Unidos, ya que estaba culpado de un crimen específicamente de traición a la nación. La razón de esto es porque Gary, un ingeniero en sistemas, o bien llamado hacker, perpetuó lo que es conocido hasta nuestros días como el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos. Específicamente, oh, Gary el héroe... ¿Ese era Hackerman? Ese era el verdadero Hackerman. Eh, <risa> específicamente, Gary el héroe hackeó 97 computadoras pertenecientes a... ¿Listas? La NASA, ah, sí. el ejército de los Estados Unidos. La Marina la defensa estadounidense y de las fuerzas aéreas.
1: Mira, uf, honestamente me esperaba escuchar también el Vaticano porque se me haría muy gracioso que tuvieran computadoras, pero el hecho de que dijeras que no fue al Vaticano significa que no tiene computadoras, lo cual se me hace muy extraño en el 2021. ¿Mm?
0: Pues mira, la verdad es que ahora sí me dejaste perpleja. O sea, hasta donde entiendo la mayoría de la información del Vaticano se encuentra por escrito como si esto fuera el medievo y no en mm -hmm. computadoras.
1: Ajá, exacto.
0: ¿Por? por, pasa? No lo sé, mm -hmm. pero sí es, sí es una interesante Porque observación. Porque sí viven ¿eh? como el medievo. Literal. Regresando a Gary, el héroe. Afortunadamente, mm -hmm. ustedes tenían el pendiente, como seguro lo estaban pensando... Eh, pues Gary sigue vivo, ¿no? Después de esto, Gary sigue vivo, sigue con vida. Pero muy a salvo. en prisión, ¿no? ¿No se suicidó? <risa> no y no. Eh, porque afortunadamente ¿Qué? se rechazó la solicitud de extradición y actualmente vive feliz en Londres. Y una de las razones de peso para evitar a dicha extradición es que el señor Gary fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Por lo cual el parlamento británico concluyó que el señor Gary no podía ser castigado por sus actos. Pero, hmm. pero, gracias a este gran hackeo se descubrieron algunas cosas bastante interesantes. Como por ejemplo, que Estados Unidos tiene un programa de investigación ovni con naves muy similares a los llamados platillos voladores. Un registro de los vuelos espaciales de los OVNIs y sus trayectos. Lista de personal asignado a misiones extraterrestres, así como la mención de seres nombrados, tal cual, oficiales no terrestres. Además, se tenían nombres de naves llamadas no terrestres y algunos materiales que él no pudo reconocer.
1: Ok, entonces ya entendí, o sea, las fuerzas militares espaciales, no son extraterrestres, son fuerzas militares humanas.
0: Creo, sí, podría ser, solo que están... Bueno, ahí, o sea... Ahí hay jiribilla, ahí hay jiribilla, y uh -huh. hay algo extraño. Eh, la cosa es que si lo hubieran extraditado a este pobre hombre, le hubieran dado una condena de entre 60 y 80 años en prisión. Y de hecho, Teresa May en el informe, uh -huh. literalmente es un video donde se, donde se está hablando sobre la extradición de Gary, dijo tal cual que no podía considerar extraditarlo porque daría lugar a un riesgo tan alto que incluso podría terminar con su vida y que solo por esta razón era incompatible con los derechos humanos y que por ende había tomado la decisión de impedir su extradición. Y solo ¿Qué? por esa razón, por la que todos sabemos uh -huh. que probablemente hubiera pisado territorio estadounidense y el pobre Gary casualmente hubiera amanecido suicidado o algo uh -huh. similar. Uh -huh. Me parece muy sensato que le dieran un alojo en, en Londres.
1: Y de hecho, hasta la misma condena, ¿no? De que no... O sea, supongo que si hubo juicio fue pues no culpable por causa de deficiencia mental, digámosle, e incompetencia mental.
0: Uh -huh. Podría darse. Mucha gente cree que realmente Gary no tenía eh, síndrome de Asperger, que esto solo fue una... Uh -huh igual como jiribilla para poder incluirlo uh -huh, mejor uh -huh. y poder protegerlo mejor en Londres. Porque además también se rumora que las intenciones de Londres no son puramente buenas, sino que también querían información de la que tenía el señor Gary, entonces les convenía mantenerlo con vida y mantenerlo en un lugar seguro.
1: Sí, no, y justo, o sea, si lo declaraban culpable, 100% pues dirían así como de, oh, por Dios, lo que encontró es real, es real, no puede ser, no puede ser.
0: Sí, Entonces, exacto. Y eso hubiera sido aún muchísimo más sospechoso, dramático, extraño. Ajá, exacto. Etcétera.
1: Podrán ser malvados, pero no estúpidos.
0: Correcto. Y bueno, por otro lado, ya saben que en los años 40 los nazis ya hablaban de tener bases en la Luna y Marte. Y esto, como saben, implicaba tener científicos expertos en el tema. Que, por cierto, cabe mencionar, estaban bastante avanzados tecnológicamente a comparación de los aliados. Y para poder tener este conocimiento que, que ya tenían, sabemos que existió la operación Paperclip o la operación Overcast. Las dos son básicamente lo mismo y consistía en traer a Estados Unidos científicos expertos en varias ramas después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, darles una nueva vida, que dejaran su pasado nazi, eh, obviamente les daban eh, un nuevo nombre, unas nuevas identificaciones, el conocimiento. pasaporte, etcétera, ¿no? Exactamente. Y Estados Unidos lo que quería uh -huh. era aprovechar el conocimiento que ya, que ya tenían, ¿no? Uh
1: -huh.
0: De las cosas que sabemos es que los científicos nazis exploraban y ya barajeaban la posibilidad de tener naves con fuselajes redondos. Un fuselaje es cuerpo de avión. En este caso. Eran fuselajes redondos o bien ovalados o bien en forma de platillos. Y de los científicos... Ah,
1: por decir un ejemplo. Por
0: decir eh, sinónimos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: uno, de los, uno de los científicos más famosos en este rubro es el científico Víctor Schauberger, que eh, él se especializó en investigaciones del tema. Incluso diseñó y realizó pruebas con este tipo de, de máquinas voladoras y lo interesante de esto es que este es un tema bastante registrado, ya que se cuentan con los planos, con los diseños y con los registros de las pruebas de estas aeronaves. Sin embargo, mm. nadie sabe qué pasó con estas máquinas. O sea, después de esto nadie sabe si que, eh, volaban mucho, volaban poco, eh, qué les pasó a los modelos ya existentes, los desmantelaron, los escondieron, qué pepinos les hicieron. Y como se puede inferir, se cree que el conocimiento de este tipo de diseños es por experiencia propia. ¿A qué voy con esto? Que tal vez el origen de estos diseños de naves redondas, eh, como platillos, como, como discos, es porque tal vez tuvieron acercamientos con ovnis o algún tipo de situación que los orillara a pues, basar sus diseños en este tipo de de figuras, ¿no? así
1: como por ejemplo, se me ocurre un ejemplo con una R, no sé por qué estoy pensando en, r r Ros, se
0: ros,
1: me va, Ros, Ros, Roswell,
0: well, ah,
2: ni idea, es que, es que, que si, si no, no saben no del caso Roswell, no, creo que ese es
0: un caso bastante popular, que en caso de que no, pues ahí échenle su googleada, o los podemos referenciar a otro podcast, porque de hecho ese, ca ese caso es de los más sonados, de un, eh, impacto. Opni. De impacto. Obni. Ahora bien, siempre que hablamos de este tipo de cosas y cómo es su encubrimiento, eh, pues obviamente nos preguntamos, ¿no? El por qué mantener el secreto de los proyectos espaciales. Eh, supongo. Ah, vi mayoría... tu tweet. <risa> <Okay>. <risa> ya sé qué me vas a decir. Y estoy de acuerdo. Yo no okay. yo no, interactué,
1: no interactué, pero... Ah, okay. mira, excelente.
0: Entonces ahí te vas. Perfecto, va. ¿no? <risa> Porque bueno, eh, siempre pensamos que el ma en mantener en secreto estos proyectos espaciales, supongo que la mayoría pueden ser orientados a esconder nuestro verdadero origen como especie, tal vez. O bien, puede ser escondernos, que somos la única raza inteligente en el planeta. Pero... La verdad de esto puede ser aún más simple de lo que creemos. Déjenme se los explico. Eh, tal cual lo explica Richard Dolan, un investigador y escritor enfocado en temas del espacio. Él nos comenta que la verdadera razón está enfocada en algo simple como el capitalismo. Wow, <ríe> ¿Por qué?
2: ¿Quién lo diría? Bueno, no lo vive nadie. ¿Verdad?
0: Dice que todo esto se esconde por la magia del capitalismo. Porque mucha de la tecnología que se investiga o se inventa, digamos basándose en ovnis, usa eh, otro tipo de energía como la, la llamada energía cero o algún tipo de fusión nuclear segura. Por supuesto, no es basado en hidrocarburos. Y aquí es donde empieza la revolución. Y hablo de una revolución tecnológica, ¿ok? Que cambiaría nuestra sociedad como la conocemos. Y la razón de esconder esto es porque eh, se necesita primero explotar al máximo la industria de los hidrocarburos y una vez explotada y haber terminado con ella por completo, este tipo de tecnología va a ir surgiendo paulatinamente como la nueva opción de nuestra sociedad para la movilidad, como una especie, bueno, como lo que sería más bien el reemplazo. Y piénsenlo como lo más radical que podríamos vivir como sociedad postpetróleo. La evidencia apunta a que tenemos actualmente tecnología más avanzada de lo que creemos, pero de manera oculta hasta el momento, y todo por el consumismo. Es decir, hasta que la tecnología está explotada en su totalidad y hasta que se generó una demanda de consumo eh, suficiente, o sea, que ya no es más explotable, es cuando vuelve a salir nueva tecnología, pero no es porque no exista antes ya. O sea, es decir, actualmente en nuestros días estamos mucho más avanzados tecnológicamente de lo que de verdad nosotros creemos o más bien nos hacen creer por la tecnología que tenemos al alcance de nuestro consumo
1: mm -hmm. yeah, yeah. sí, o sea que en realidad tenemos la capacidad de llegar a más pero, pero no sabemos somos, somos el, el futuro de México que tiene el potencial pero aún no lo, aún no lo ve
0: Exacto. Y la
1: cosa, o sea, Hay talento, de hecho es como falta triste, ¿no?
0: De que Exacto, la verdadera justo. razón detrás de todo esto, esto de la investigación OVNI y así el motivo de mantenerla oculta podría ser tan simple como el hecho de que no quieren que sepamos que existen otras opciones de energía eh, limpia, renovable, funcional, ajá, ajá. más barata, al alcance de todos, porque pues. Eh, pues bendito capitalismo, ¿no?
1: Pues justo, justo se compara, por ejemplo, a las regulaciones de armas en Estados Unidos, ¿no? De armas de fuego que nadie hace nada porque las pinches compañías de armas de fuego son de las que más hacen, eh, de las que más apoyan económicamente a, a políticos en Estados Unidos. Entonces, por eso nadie quiere hacer absolutamente nada a pesar de que ya están en una pinche crisis. Horrible de armas de fuego Tiroteos Por el sí, cochino correcto. dinero, maldita sea
0: <ríe> Correcto Estoy totalmente de acuerdo y literalmente Es lo mismo para nivel eh, Tecnología y digo Piénselo, en caso de que pudiéramos Reemplazar actualmente Lo que son el uso de hidrocarburos Por tecnología de otro tipo O sea, literalmente los, Uno de los pilares de la sociedad como tal Se derrumba, se cae, se colapsa y pues obviamente el capitalismo no puede permitir eso. No, pues no. No, pues no, obviamente.
2: No, pues ah, no, malditos. Ay,
1: que vamos a morir no por todo. su culpa.
0: Por eso la opción sí. de vivir en una fantasía cottagecore, como bien sugiere Jimena, siempre es opción. Aprendamos a cultivar nuestros alimentos.
2: Sí, Ya nada más emoción. que compro mi máquina de coser, agárrense.
0: <risa> Estoy lista.
1: Ya, yeah. de verdad, quiero ser como las viejitas, las viejitas chinas que se retiraron en su mansión. Quiero ser ellas.
0: Irme a retirar
1: a una
2: mansión. ¿Hay, Pero hay desde una ahorita chava, no de viejita. Hay una chava que sigo en YouTube. <risa> que este literal es una chava china que empezó a hacer videos de su vida rural. Igual parecí, en primera para romantizarla y en segunda obviamente para generar di dinero, para generar ingresos, porque sí uh -huh. vive en una zona muy rural de China. Pero no hace todo es desde cero. Uh -huh. El otro día vi cómo hacía un suéter desde cero, así desde que sacaba la, este, el algodón, así lo hilaba, lo teñía, todo, todo uh -huh. lo que está ahí lo tiene ahí desde cero. Amo. Quiero ser esa persona, wow. pero luego veo mi realidad y digo hey, no te levantas ni siquiera a cocinarte un desayuno nutritivo porque te da flojera
0: <risa> y
2: quieres hacerte un suéter desde cero.
0: <risa> ok, entiendo tu punto.
1: Tú desayunando cereal preprocesado todos los días y queriendo hacerte sí. un suéter desde cero.
0: <risa> yum, yum, cereal preprocesado. Pasando mi, mi, a temas mi, mi. más felices, dejando de lado la tristeza del capitalismo y sus hidrocarburos, eh, hay un tema del que me gustaría hablar que es muy interesante, que es el llamado CSETI, o mejor conocido como el Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre, donde okay. se okay. enfocan en como su nombre lo dice, como acabo de mencionar, en investigar la inteligencia extraterrestre, ¿no? Este centro fue fundado en 1990 por el ufólogo estadounidense Stephen McGreer. y eh, primero comenzó como una especie de centro sin fines de lucro, literalmente por, por el amor a la investigación. Después fue raptado por el gobierno eh, y todavía hasta hace unos cuantos, un par de años todavía estaba como que en problemas porque la, la mayoría de los ufólogos querían independizar este centro de, del gobierno, pero obviamente el gobierno no se dejó tan fácil y pues ahí hay unos problemas delicados del que no se tiene mucha certeza cómo están eh, actualmente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, la cosa es que en este centro se tiene que la manera de comunicación oficial con los extraterrestres son el sonido, señales de luz y la telepatía. Ahora bien, Emery a kilómetros
1: Smith, estamos conectados.
0: ¿Quién lo diría?
1: ¿Quién lo diría?
0: Que se puede... <risa> Comunicar con aliens por telepatía. <risa> Ahora bien, Emery Smith fue vicepresidente de este centro por aproximadamente cinco años y cuenta que se veía involucrado en la recolección de tejido no identificado tanto fresco como fosilizado, que no empata con ninguna especie descubierta por el hombre aún. Y mucha más de esta conversación, porque de hecho es una entrevista la podemos encontrar en un programa llamado Divulgación Cósmica, donde cuenta uh -huh. que su contrato de confidencialidad venció y que de hecho no contaría nada en dicho programa que pudiera ponerlo en peligro a él ni al host, eh, por lo que iba uh -huh. a decir, ¿no? Entonces aseguró que todo lo que iba a platicar, pues no habría problema con comentarlo, por así decirlo.
1: Uh -huh.
0: Y una de las anécdotas que cuenta en esta entrevista es que mientras trabajaba en este centro... Sus llamadas eran intervenidas en su totalidad. Por supuesto, él permanecía vigilado 24-7 y todos los mensajes de texto que él enviaban eran leídos.
2: ¡Qué horror. Otra de las ¿Qué? historias
0: que platica es que abajo del Área 51 hay una especie de tubos, algo así como trenes que funcionan a base de magnetismo que los, los permite transportar de manera rápida, o sea, casi instantánea de un punto a otro por debajo de la tierra. Eh, lo, lo comentan ¿Como en que Futurama? Es algo así como un sistema de. No sé, nunca he visto Futurama. Nunca
2: has visto Futurama. ¿No has visto Futurama? Te mueven no. así como por tubos. Pues ya sabes que no. En la me intro gustan... van viajando por tubos. Ah, qué incultas de veras.
1: Es que me da asco. Sí. Pues no sé. Me da agua pero que te das
0: con son robots. La cosa es que si lo mencionan en futuro animación para adultos es porque en el área 51 así se transportan. De hecho lo comenta como un sistema tipo metro, pero del futuro. Y de hecho aquí entramos en que si este sistema de transporte abajo del. <risa> pues sí, tal cual, porque es del futuro. Entonces, imagínate, regresamos <risa> al mismo punto. Si este tipo de transporte existe en, debajo del Área 51, que realmente no sabemos que existe, tal vez es porque esa tecnología no la sacan aún porque primero necesitan que nos acabemos eh, el transporte a base de gasolina para que una vez que nos acabemos el petróleo salga un transporte ¡Malditos! por magnetismo.
1: malditos. Ya, ¿Ya están a un paso de hacer teletransportación y no lo comparten? ¿Me están diciendo que yo no tendría que manejar a ningún lado? Eso, Eso es lo que me están, están diciendo. diciendo? Básicamente. Sí,
0: lamentablemente, sí.
1: Maldita sea.
0: De hecho, o, o, bueno, regresando al tema de esta, de esta entrevista, cuenta que ha sido víctima de intentos de asesinato al menos tres veces. Ya que antes de renunciar a su trabajo, él quería saber más información sobre cierto tejido que se estaba analizando. Entonces le pareció muy buena idea contrabandear una muestra de ADN de Barcelona a Stanford, donde tenía unos amigos científicos, eh, para que le dieran más información sobre el tipo de tejido que, que tenían ahí. ¿no? En esta entrevista no nos cuenta exactamente qué sucedió, lo que sí es que nos cuenta que dicho eh, muestro de ADN, por supuesto, no alcanzó a llegar a Stanford porque obviamente lo detuvieron y casi lo matan, uh -huh. eh, pero este ADN pues fue el que puso en peligro su vida, ¿no? Y de hecho hay una historia curiosa porque él no es el único, obviamente, que ha sido perseguido por saber demasiado de un tema del que no debería saber. Según okay. Nick Redfern, un ufólogo y periodista, en su libro UFO, conspiraciones y muerte nos cuenta que M además mucho drama es super en ese dramático, título, ¿sí? así yo sacando Ajá, exacto, libros exacto
1: ufos, Ufo, ovnis y muerte. pelos, degenere <ríe> muerte, genocidio muerte otra vez, depresión
0: <ríe> <Okay>. punto final <ríe> Ok, nos cuenta que Marilyn Monroe un icono de la belleza el cine y la moda que murió a los 36 años de edad, tal vez el motivo de esto, que como sabemos no fue un suicidio, fue porque John F. Kennedy le cuenta, más bien le contó, secretos del gobierno específicamente en temas de ovni. Específicamente de ovnis estrellados y extraños cadáveres de criaturas retenidos en bases militares. Según este periodista, la CIA determinó que esta había sido una imprudencia del presidente y tuvo que acabar con las personas que sabían esta información. Entonces tuvieron que silenciarla para que ella ya no supiera más del tema y por supuesto después silenciar a, a Kennedy, ¿no? Porque aparentemente uh -huh. era muy eh, chismoso. Y le gustaba comentar sus, por lo que sabía de las investigaciones ovnis, aliens, etcétera. Y de hecho, es, es curioso, aquí vamos hacer un... Pss, pss.
2: ¿Quieres un secreto de Estados Unidos? Así de
0: iba así hey, hey, por si ahí, seguro, habido, con todos sus amigos.
1: Si hubiera habido smartphones en ese entonces, acá enseñándoles las fotos, subiendo a, a sus Instagram stories. Tuiteándolo. Los aliens ahí en tubos.
2: ¿Cuál, Trump?
0: Probablemente tuiteándolo. Sí veo a Kennedy así de hashtag, alien, hashtag, ovni, secreto, hashtag. <risa> con esto de, de que se menciona de extraños cadáveres de criaturas retenidos en bases militares este señor que les estaba platicando, el que en el que trabajó cinco años en el centro de investigación extraterrestre también cuenta que él fue parte de bueno, él estaba en el equipo de autopsias que se hacían a seres ¿no? lo curioso de esto es que él dice que el, la el único acercamiento que tuvo fue con una especie de ser chiquitito o sea, como menciona como complexión delgada y muy fina y de aproximadamente unos 20 centímetros. Cuando estaba viendo esta entrevista, la verdad es que lo primero que me saltó a mi mente es que tal vez lo que nosotros consideramos hadas, en realidad todo este tiempo también fueron aliens.
2: No, no creo. ¿Por qué no? No. A ver penal,
0: a ver, ¿por qué no? Sí, Las literal, aves son pégale. aliens. Esta es mi nueva afirmación.
1: No, esta vez el Por ladrillazo a... te tocó a ti, Jimmy.
2: <ríe> Ay, me tienes así. A ver, espera, déjame, necesito acomodar mis ideas. Ay, hasta me estás dando. A ver, estrés.
1: preciosa criaturita de la creación, te va a hablar como como mis...
2: <ríe> a ver, corazón. A ver, justifica tu
0: respuesta. Pues mira, eh, considero que la raza, las razas alienígenas han estado en este mundo muchísimo antes que nosotros. Entonces en algún punto las culturas eh, antiguas tuvieron contacto con estos seres y, des, y, y, de, y de verlos tal cual, interactuar con ellos, surgieron los mitos de las hadas, los elfos, etcétera. Pero era su manera de explicar eh, vida alienígena. Ahí está mi respuesta justificada. Adelante con su debate.
2: ¿Y, ¿Y por qué no puede ser vida que ya haya vivido aquí? O sea, si tenemos miles, mil y un animales, lo que nosotros consideramos animales, ¿por qué no criaturas fantásticas que igual sean Porque nativas
0: de aquí? son aliens. Pues es que realmente los que no son nativos somos nosotros. <ríe> no,
2: reprobada, O sea, reprobada, en realidad hija. nosotros
0: no, no pertenecemos a, al planeta Tierra.
2: O sea, nosotros, pero las otras cosas, ¿por qué no? ¿Qué tal que ellos son las especies nativas de este planeta y nosotros somos los aliens?
0: Nosotros somos los aliens. Ok, me voy a quedar Ándale. con esa reflexión para barajearla en mi mente, para tomarla en cuenta antes Toma. de dormir. Okay.
2: Ojalá tengas pesadillas.
0: Oye, chito! <risa> ok. <risa> bueno, ok. Ahora les tengo una noticia muy novedosa, muy actual. Aquí vengo con Ajá. los mejores chismes del 2021. Eh, el 10 de agosto de este mismo año, pues, por si no saben en qué año estamos, este es el año 2021, lo remarco Ay. en caso de que sean viajeros del tiempo, perdidos en el tiempo-espacio, necesitan una referencia temporal. Entonces, bueno, eh, actualmente, 2021. Pausa. Vieron que no tembló. <risas> sí, qué bueno. Yo se le había apostado a que no pasaba. De verdad, Yo, qué bueno que no pasó, que nada pasó y que todos estamos bien. Viva la Justo las estoy placas viendo una compilación creo. del terremoto
2: del <risas> 7. No sé por qué.
1: No pues, ¿De qué dónde feo?
2: sacaste eso?
1: ¿Cómo de YouTube? Nada más llegó a ti. ¿O tú buscando así de... Eh, internet. ¿Videos terremoto no, en No, me, me salió. Gráfico sale no mal. no me
2: acuerdo qué estaba buscando. Estaba buscando algo de lo que mencionó, este, ella. Ya no me acuerdo de tu nombre. La astronauta. La o sea, algo estaba astronauta. buscando así de, ay, ¿cómo se verá eso? No me acuerdo, pero entré como un agujero negro y ahora estoy viendo un video del terremoto del 7. <risa>
1: Entendible. Ok, ok. <risa> okay eh, pero entonces, ¿el 10 de agosto de este
0: año? Sí, ¿o? estaba con las noticias okay, más uh -huh. importantes Continúa. del 2021. Ok. Bueno, las noticias novedosas. Eh, el 10 de agosto del 2021, en España, un grupo de personas intentó hacer oficial una agrupación peculiar porque esta agrupación tenía el nombre de Asociación de Abducidos por los Alienígenas. Okay. Y lo que buscaban era su registro oficial a la inscripción de la Constitución en el Registro Nacional de Asociaciones. Lamentablemente, hace unas semanas salió la resolución y pues no, no aceptaron la validez de la agrupación porque los abducidos no cumplían con todas las formalidades para encajar en la ley y su derecho de asociación, supuestamente porque es difícil comprobar que estos hechos sean reales y además eh, consideraron que era peligroso porque pueden generar pánico entre la comunidad española. Entonces la asociación de abducidos fue rechazada. Eh, lo curioso de esto es que hay un suficiente número de personas grande en España para poder hacer como esta asociación. O sea, aparentemente es muy común que te abduzcan, supongo.
2: Ojalá un día me vengan los no, no sé. oyentes por mí me lleven. ¿Quieres? <ríe> Ojalá
1: vengan a rescatar. Quiero ser
2: como... ¿Cómo se llama oh, la de Hora de Aventura? La que es como un elefantito verde que tiene a su familia en la tierra, pero también tiene Ay, a, a su trunks, familia alienígena. Trunks. Ajá, quiero ser tree trunks.
0: ¿Ustedes sí creen en las abducciones?
2: Sí, sí creo. Me siento bastante no, o sea, animal como para que me secuestren para estudiarme. Porque
1: es Yo no ciegamente, pero... sí Y, y las, y las ¿Y dos así de... Okay, ¿Y Jimé? tú? ¿Sofi? <ríe> eh, yo creo, pero no ciegamente. O sea, por ejemplo, no creo en la posibilidad de que hay gente que dice que es abducida para llamar la atención o para tener como cierto tipo de atención innecesaria pero también creo que hay gente que le ha pasado. O sea, igual si alguien me dice que ha sido abducido, no sería así como de ah, eres un pendejo, eres un estúpido. Esas cosas no pasan. Despierta. Vuelve a la red. No, no. Sería así como de
0: a ver, dime, dime. Yo esperaría que no le hablaras así a las
2: personas. No seas grosera. <risa>
0: <risa> en general dice. Pero bueno, bueno, eh, como saben, como bien lo comenta Sophie, la ciencia siempre ha intentado explicar el fenómeno de abducción por medio de parálisis de sueño u otros trastornos. Pero este año, repito, 2021 es icónico porque un psiquiatra de Harvard, el doctor John Mack, ganó un premio Pulitzer lanzando su propia investigación, donde conoció y entrevistó cientos de supuestos casos de personas abducidas y llegó a la conclusión de que sus historias eran ciertas. Concluyó que las personas que habían experimentado la abducción no tenían ningún tipo de enfermedad mental y no estaban inventando los hechos. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, por eso me parece muy importante, contamos con un respaldo científico de, de un profesional en temas de salud mental, eh, mente y así, que avala que eh, casos de abducción eh, pues son reales, ¿no? Entonces, y... esto...
1: ¿Qué hizo? O sea, ¿les hizo, por ejemplo, detectores de mentiras o algo así? Sí, o
0: sea, literalmente eh, primero empezó con una entrevista, después con un análisis de trastornos, después, por ejemplo, uno de los casos de los, de los que leí, que investigó él, es el caso de una señora que aseguraba haber sido abducida y que incluso ella vio como cierto objeto no identificado se paraba en una parte como del jardín entonces cuando el señor fue y vio y, y, y checó esa parte del jardín también como que como que no se quiso basar en eso porque bien tú puedes agarrar y quemar tu jardín con algo y echarle ahí de que la pisas en cierta forma circular entonces Ajá. intentó primero como hablar con la señora preguntarle si no tenía traumas del pasado que ella quisiera sacar por medio de historias como abducción eh, Hacen pruebas psicométricas para detectar que no haya trastornos de ningún tipo. ¿Qué más realizó? Me parece que sí hizo algo como de análisis de, de ¿cómo se llama? ¿Detector de mentiras? Ajá. Y eh, análisis de hematomas. Se apoyó también de eso porque la señora tenía como moretones extraños en el cuerpo. Como si lo uh -huh. hubieran agarrado duro. Y. O sea, como que eran posiciones que ella solo el no se pudo haber hecho. Algo así. Entonces, después de esto, como que hizo ese procedimiento con cientos de casos de abducción. Y fue que lanzó su su libro. De hecho, su libro, si no mal recuerdo, se llama The Believer. Mm. Y entonces, ah, este no es el de Aliens, destrucción, depresión, muerte. Este no se llama como el, el otro libro. Este se llama David Lieber. Y pues, pues sí, qué padre. Bien por el Ay. avance científico a, a temas de abducción alienígena. Uh -huh, un día nos uh -huh. van a soltar con que los aliens son reales y después van a empezar a frecuentar el planeta Tierra y después vamos a tener romances entre humanos, aliens. ¿Por qué lo digo? Bueno, agárrense para nuestra segunda historia 2021, novedades extraterrestres. Esto es como un noticiero, ya vieron, enfocado en temas actuales con respecto a los aliens. El siguiente, eh, bueno, más bien, para finalizar esta bella historia, este bello, este bello camino recorrido en temas eh, astronómicos, les traigo uno de los últimos... Eh, casos de abducciones. Este es un tanto jocoso del que no podría asegurar toda la veracidad. Sin embargo, como es de los más actuales, me pareció bien contárselos. Entonces, aquí va. Esto sucedió el 22 de junio del 2021 en Londres, donde una mujer de 30 años de nombre Canary Wharf asegura estar enamorada de un alien. Después Trit de haber se sido casó con pie grande. abducida. Okay. Déjenme formulo. Eh, esta, esta mujer cuenta que ella bromeaba mucho y constantemente sobre querer ser raptada por los aliens. Eh, habla de tener conversaciones donde ella le cuenta sus amistades que, que le gustaría que los aliens se la llevaran, como Jimena, por ejemplo. <risa> y que por algunas
2: Estoy semanas escuchando empezó...
0: Aquí
2: que tengo que manifestar manifestando que es mi novio alguien me va a llevar de aquí
0: a casa, bueno eh, entonces bueno después de que ella bromeaba con sus amistades del tema eh, por algunas semanas empezó a, a soñar con una luz blanca una luz blanca que la envolvía eh, después de tener estos sueños recurrentes un día ella se quedó dormida junto a su ventana cuando la luz con la que siempre soñaba se hizo eh, realidad de hecho la intensidad de la misma luz fue la que la despertó, la envolvió y de repente esta misma luz eh, con tonos verdosos la sacó de su departamento. Cuenta que cuando llega a, a, a donde sea que la llevaron, pues, supone una especie de nave, había cinco de estos seres, los describe como altos y muy delgados, pero que con uno hizo una conexión muy especial, porque comenta que se podía comunicar con él eh, por medio de la telepatía. Entonces ella calcula que estuvo intercambiando información con este ser por medio de telepatía por aproximadamente 20 minutos, pero 20 minutos hicieron una conexión trascendental y después de este tiempo eh, la regresaron porque comenta que mientras platicaba con este ser eh, le preguntó que si quería irse con, con él, para, bueno con ellos para siempre, a lo que ella primero se negó porque pues pensó en sus padres y que pues si aceptaba probablemente no los volvería a ver. Entonces fue cuando ya la, la regresaron a su apartamento y al regresar ella se dio cuenta de que estaba perdidamente enamorada de, de este alien y pues comenta que ella busca que se normalicen las relaciones entre especies porque este alien es okay. su alma gemela y actualmente a la fecha espera poder volverlo a ver.
1: Vaya. ¿Quién lo diría?
0: ¿Que te puedes bueno, enamorar amigas? por telepatía?
1: Y esta señora sí, se llama Caliuchis.
2: ¿Sí? ¿Y desaparezco? No me busquen. ¿Ah? Estoy viviendo mis sueños de guardianes de la galaxia diga? en sí, el sí. espacio.
1: Me gustaría, me gustaría creer que esa sería tu realidad, pero creo que si desapareces no va a ser por eso. Sí.
2: Bueno, bueno, si desaparezco... No sé cómo nos puedas avisar que estás... De noche en que estoy
0: qué. es que no sé cómo podrías asegurarnos que estás haciendo como abducida estás en, en una nave espacial y no robas tenemos
1: que tener un código un código entreno ok, te, nos vas a dejar una gardenia blanca en tu cama si te llevó Ay, tu, no. tu novio ok, necesitas tener a la mano muchas okay, y
2: no, si no hay gardenia mira, es, un mejor es porque código. te robaron no, no, no esto es un mejor código, mira Sí, desaparecemos tanto yo como mis gatos. Significa que sí me llevaron y les dije como, ok, ok, acepto, pero nos vamos todos juntos. Todos okay. para uno y uno para todos. Somos los tres mosqueteros.
0: Está bien. Ok, me gustó. Cuenta conmigo. Esa es la señal. Yo veo por qué no. La Lo gato tomo. señal. La gato señal. <risas> Y pues bueno, eso fue todo uh, por el lo tema de... Loki se sacudió,
2: de... Loki acepta.
0: Ok. Oh, Loki es parte sellado. del plan. Eso fue todo por el tema de aliens, abducciones y chisme del 2021 con temas alienígenas. Eh, ¿Ustedes tienen alguna historia, algo que quieran comentarnos adicional? Mm, Tenemos algo.
1: Estaría padre tener una historia de abducción.
0: Sí, pero que fíjate que, al menos personalmente, no conozco a nadie que lo hayan abducido aún por ahora. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. mucha no, de la gente si, con la si que he platicado de personas, estos temas eh, tiene experiencias uh -huh. de.
2: Sí, 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 eso es lo que iba a decir, que tienen, sí, sí tienen experiencias
0: ah, justo, de encuentros, no. O sea, no. que a pesar de que no, no ajá, exacto, o sea, personalmente no conozco a nadie que lo hayan abducido como tal, o, o que se sepa que fue abducido, sin embargo, casi todas las personas con las que he platicado con este tema tienen al menos uno, dos o tres o más avistamientos de, de cosas extrañas en el cielo, o de, o de ese tipo de cosas. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Yo
1: sí necesito fijarme más. Nunca, nunca veo. Sí, es cierto. Aliens. Porque ustedes dicen que de regreso de Toluca una vez vimos uno, ¿no? Bueno, de Santa, de Fe. Santa
2: Fe. sí. De Santa Fe, veníamos regresando a Santa Fe y yo estuve
1: ahí y no me acuerdo.
2: Demonios. Pero tú, tú estabas distraída, es diferente. Nosotras pero íbamos es que ese viendo es mi el problema camino, porque que siempre voy co -co distraída. Sí, pero ese ya es tu problema personal. Pero íbamos por la carretera y había algo <ríe> volando ahí y no era como un avión porque tenía otras luces. Pero fue ya casi saliendo de la carretera. Me acuerdo de eso. Fue ya cuando Yo también casi no acuerdo Después de pasar el puente maldito, ese. <ríe>
0: Además, sí les sí, conté well, la historia ¿no? Más. del señor que vivía en Tepos, que él es un señor que vivía, bueno, que él era de, de, de Estados Unidos y que soñaba mucho con un cerro y que cuando vino de vacaciones, el cerro con el que soñaba era el Teposteco y que solo por eso dejó su vida en Estados Unidos y se vino a vivir ahí, bueno, cerca del Teposteco. Porque soñaba con el Teposteco. Ajá, y que Y el señor lo conocí en persona, muy, muy extraña situación. Y después me lo contó y me dijo como, es que no se lo cuento a nadie porque creen que estoy loco. Pero tú no crees que estoy loco, ¿verdad? Y yo, no. Mm, Permíteme presentarme, Dios. ufóloga. Ah. Permíteme, le, mamá, le doy una tarjeta con cabeza de Mi mamá de y alien. mi abuelita
2: Ajá. vieron uno, uno salir del teposteco. Dicen que yo estaba ahí, pero que yo estaba muy chiquita, entonces iba dormida. ¿Pero estaba distraída? ¿Mm? Estabas, pero yo extraída, era pequeña, ¿acaso? No es lo mismo. No es lo mismo, pero se dicen que vieron una nave salir volando del Tepozteco. Deberíamos ir al Tepozteco, creo que ya lo habíamos dicho, pero lo reitero.
0: Yo también lo reitero, se supone que ya hay alta actividad alienígena y la verdad es que eso me, me emociona.
1: Pero tendremos que ir un día como no tan turístico, ¿no? ¿O a qué momento se va al Tepozteco para ver aliens?
0: ¿En cualquier momento? No lo sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: Ok, vamos, vamos a planearlo, vamos a organizarnos y ahí les platicamos. ¿Qué?
0: Así es, mm -hmm. y si eres un trifecta o tribalero y quieres unirte al trip, por favor escríbenos y o cuéntanos tus experiencias de abducción y o con alienígenas y coméntanos si estarías a favor o en contra de eh, la normalización de relaciones interespecie con aliens. Yo, por supuesto, me declaro totalmente a favor. De hecho, creo que es bastante sencillo que cualquier persona se enamore de un alien, por lo que no lo juzgaría. Eh... Y, y, y ya, no sé si ustedes gusten comentar algo más antes de despedirnos de este bonito episodio.
2: Sí, sí, una uh -huh. pregunta antes de irnos. Imagínense, si vamos a jugar a imaginar. Hagan okay. de cuenta que llega un alien conmigo y me lleva y me dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y le, le digo, sí, con una condición. Quiero que mis amigas trifecteras también vengan conmigo.
0: Ay, ah, yo sí estoy dentro, claro. No,
1: está bien, solo se porque me lo, tomó nota. lo planteaste muy bonito.
0: Sería como el, el lo mejor, o sea, es como mi sueño de salir de Latinoamérica, pero a la mil potencia.
2: <risa> es verdad. Qué bueno, qué bueno es que es estamos feliz No lo canal. había pensado así.
0: Entonces cuenta conmigo. Con la de salir
1: de Latinoamérica, no pues, se diga más. No se diga más, nos, por nos por vemos la oportunidad. en unas dos
0: horas, ¿ok? de acuerdo
1: ah, está bien
0: eh, pues está muchísimas bien. gracias por, por escucharnos nuevamente en este episodio espero que les haya gustado tanto como a nosotras el chisme alienígena y pues ya saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales si ustedes quieren arroba trifecta podcast arroba podcast trifecta y de parte de este bello equipo les mando un besito en su naricita si a ustedes así lo desean y les mando los mejores deseos para su día, para su semana, para su mes, para que encuentren la felicidad, para que puedan superar cualquier cosa, dificultad que estén pasando en este momento. Y pues eh, sus amiguitas de La Trifecta eh, les quieren con todo su corazoncito. Adiosito.
1: Así Adiós. es. Adiós. Adiós.